0: Rocher. Sophie Du Rocher. Sophie Durocher. Sophie Durocher. Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio. Bonjour tout le monde. Bon mardi. Vous le savez, je commence toujours mon émission euh, avec un, un court éditorial qui se conclut par un bain voyons-don. Aujourd'hui, je vais remplacer ce bain voyons-don par un jamais. Jamais, jamais, jamais. Les femmes, qu'elles soient américaines, qu'elles soient canadiennes, qu'elles soient espagnoles, qu'elles soient italiennes, qu'elles soient de n'importe où sur la planète, jamais les femmes n'accepteront qu'on leur enlève le droit, qui est un droit fondamental, à l'avortement.
1: De la culture aux affaires publiques
0: vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. En novembre 2021, je vous avais proposé sur les ondes de Cube une entrevue avec Marie Vien. Sa sœur, euh, atteinte d'Alzheimer précoce, euh, était hébergée au CHSLD Vigie reine élisabeth Et euh, Marie nous avait raconté euh, les conditions d'hébergement de sa sœur pour dénoncer justement ces conditions-là. Sa sœur avait été embarrée pendant deux semaines dans sa chambre avec euh, une planche de bois. Pour l'empêcher de sortir. Cette histoire-là avait fait beaucoup de bruit et euh, tout récemment, en fait, en fin de semaine, euh, euh, un, un reporter de Radio-Canada, Thomas Gerbet, euh, nous a appris que le ministère de la Santé avait demandé une enquête externe sur ce fameux CHSLD vigie Reine élisabeth Donc je me suis dit que c'était important de reparler à Marie Viens. Elle est au bout de la ligne. Marie, bonjour. Oui, bonjour, Sophie. Marie, on se tutoie parce qu'on se connaît euh, depuis plusieurs années maintenant. Marie, euh, on va commencer par le tout début, d'abord Peux-tu nous donner des nouvelles de ta sœur Dominique depuis euh, novembre 2021? Que, dans quel état est-elle maintenant?
1: Eh bien, maintenant, on peut dire qu'elle a franchi le miroir dans le sens où ma sœur... Euh, toute tout, 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 tout cette situation-là qui est vraiment navrante a accéléré la maladie. Donc ma sœur nous reconnaît à peine... Euh, elle est dans son monde euh, et, euh, et voilà, c'est une situation qui est extrêmement triste. Au moment où on s'est parlé, donc en novembre, euh, c'était on était dans le virus Delta et ensuite nous sommes plongés dans le, le virus Omicron et là ça a été une descente aux enfers. Euh, ma sœur euh, a été re, euh, réembarrée pendant plus non. de vingt jours. Oui.
0: 20 non, jours.
1: Non, 20 jours. Et donc, euh, ouais, c'est ça. Et donc, euh, l'histoire, c'est qu'elle a une toilette communicante avec une autre dame et la nuit, elle se réveille pour aller dormir avec elle pour être sécurisée et ils n'avaient pas fermé les portes de la toilette, si bien que ma sœur, euh, cette dame avait la, la COVID et ma sœur a été en contact avec la COVID. Alors, ils l'ont carrément embarré dans sa chambre avec une toilette sèche pendant 20 jours, sans se laver euh, et euh, sans pouvoir sortir, rien du tout. Alors, ça a été l'horreur totale. Euh, moi j'ai vu des femmes qui avaient 90 ans, des, des femmes hautes comme trois pommes qui avaient la tête sortie en dehors de cette fameuse planche de plywood, le regard effaré. J'ai demandé à ce qu'on puisse manger avec les patients, mais parce que les patients, certains patients qui sont entre guillemets, je dis bien entre guillemets jugés autonomes, euh, celles qui sont capables de manger toutes seules, on ne s'assoyait pas avec elles pour manger. J'ai donc été au chevet de ma sœur à tous les jours. J'ai vu son état, les plateaux de nourriture qui tombent sur le plancher, pas d'aide, euh, c'était épouvantable. Et finalement, du côté anglophone, ils ont déclenché les, les proches aidants ont, déclenché, ont demandé de l'aide. On a déclenché une, une enquête du côté du Cius. Et euh, finalement, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais ça aboutit tout ça au ministère de la, de la Santé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça protégeait absolument pas les, les patients de les mettre derrière une planche de plywood, parce que c'est un virus qui se transmet par l'air et les gouttelettes. Donc, absolument. comme la moitié de la porte était ouverte, de, de plywood était ouverte vers le haut, le virus s'est propagé. Et ma sœur a attrapé euh, l'omicron et il a fallu la re, re euh, fermer dans sa chambre. L'horreur.
0: Marie, je suis sans mots. Je suis sans mots et d'abord, je veux te, te remercier de, de, de témoigner aujourd'hui comme tu l'avais fait en novembre. Euh, et ça me brise le cœur. Je, je, on se connaît, toi et moi, mais que tu nous racontes comme ça euh, euh, ta sœur. Et toi, tu fais vraiment un lien clair entre. Euh, parce qu'on sait que l'Alzheimer précoce, ça peut se précipiter, les symptômes peuvent se précipiter. Mais toi, tu fais un lien clair entre cet isolement, ces conditions euh, de vie et euh, une aggravation de, de son cas, de son état de santé.
1: On ne sera jamais capable de prouver ça. Euh, personne n'est capable de prouver ça. Euh, mais c'est certain que n'importe quel être humain qui va vivre plus de 20 jours tout seul dans une chambre, matin, midi, soir, on lui passait son cabaret, son plateau, pardon, par, par la porte de Plywood, on ne s'assoyait pas avec, on ferme la porte, sans musique, sans télé, je veux n'importe quel être humain va venir fou, là. Alors, euh, comment... Ma soeur savait même pas comment se servir de la toilette sèche. Elle est Alzheimer.
0: Ils lui ont je pas expliqué, ils lui ont pas... Ben, ben voyons donc... Elle n'est pas en mesure de comprendre. Ben non, c'est sûr, elle est Alzheimer. Mon Dieu, oui. mais Marie, ce que tu nous décris, on a l'impression d'être dans... Est en 1933 dans un pays du tiers-monde. Alors, je veux juste qu'on revienne à cette enquête. Donc, euh, le ministère de la Santé euh, a commandé, semble-t-il, euh, euh, au début du mois de mars, une enquête externe. Toi, qu'est-ce que tu en sais de cette, de cette enquête-là? Est-ce que tu as parlé à des gens qui font euh, enquête sur la situation au CHSLD Vigie?
1: Oui. Alors, hier, j'ai parlé avec un enquêteur euh, longuement... Et euh, je lui ai expliqué toute la situation parce que bien sûr, il y a eu la COVID et toutes les erreurs commises par la COVID, mais il y a aussi le fait que ces patients-là sont laissés à eux-mêmes, c'est un mouroir. Il n'y a pas d'autre mot. Ils, euh, ils font rien de la journée. Il n'y a rien. Les préposés savent même pas comment mettre un, un, un CD dans l'appareil pour pouvoir les divertir et écouter des films parce qu'on sait que, par exemple, des films de musique, c'est important pour ceux qui sont alzheimer parce qu'ils ont cette sensibilité à la musique. Mmh. Donc, euh, on a demandé à l'enquêteur un plan d'action et de recommandation avec une obligation de réaliser ce plan dans un délai prescrit par le ministère de la santé parce que c'est beau d'écrire un beau plan mais il ne faut pas qu'il repose sur la tablette il faut absolument qu'il soit réalisé dans un délai prescrit je vais vous de, je vais te donner un exemple hier je reçois une lettre de un, une communication de, de la conseillère je ne sais pas trop en loisir en tout cas quelque chose comme ça de Giraen elisabeth dans l'unité de ma sœur, le système de ventilation ne fonctionne pas l'été. Il fait chaud. Et les Alzheimer n'ont pas le droit d'avoir de ventilateur parce que c'est trop dangereux. Donc, je demande à ce qu'il y ait de la clim dans les airs au moins communes. Et comme et, et ils disent, oui, oui, il y a des endroits pour se rafraîchir, mais les personnes qui sont Alzheimer, l'unité est complètement fermée. Donc, ils n'ont même pas accès à l'unité, à des, des coins dans le CHSLD qui sont rafraîchis par la clim. Oh, et la pas, ventilation fonctionne pas. Et elle nous écrit euh, un beau mail, « Oh, 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 le soleil s'en vient ». Ben oui, oh, oh, oh le soleil s'en vient. Je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire des petits vieux qui sont dans leur chaise roulante à crever de chaleur parce qu'on pense que les Alzheimer ont pas chaud. Ça ça me révolte. Je veux il n'y a pas d'autre mot.
0: Mais Alors, je le sais, puis peut... tu, tu m'avais parlé l'été dernier, on s'était parlé, euh, et, et tu me disais justement à quel point ça n'avait aucun sens que les, euh, les, les unités ne soient pas climatisées. Puis on le sait, au Québec, hein, on crève de chaud l'été, on crève de froid l'hiver, puis on crève de chaud l'été. Donc, euh, Marie, je vais te poser la question très clairement. Quelles sont tes attentes par rapport à, à cette enquête-là et par rapport aux conclusions de l'enquête et par rapport à, aux actions qui seront prises une fois que l'enquête va être terminée, que le rapport va être rendu?
1: Alors, plus jamais, plus jamais on barricade des gens derrière une porte. Plus jamais. Ça ne se fait pas. Les gens qui sont malades d'Alzheimer ne sont pas du bétail. Et donc, qu'on trouve des solutions plutôt que les barricader, la solution aurait été évidemment de mettre les malades dans une zone rouge. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on demande à Vigie d'avoir un plan d'action pour stimuler ces gens pour les accompagner. Moi, je mange avec ces malades et je vois que quand je suis avec ces malades-là, la plupart étant des femmes, je mets de la musique. À euh, mm -hmm. un moment donné, je vois la tendresse, la lumière qui réapparaît sur le visage de ces gens. Ces gens vivent dans le temps présent. Ils ont droit à avoir leur moment de bonheur. Plus jamais on isole les gens. Il y a un très grand balcon qui est, qui est en béton. Il est sale euh, Est-ce qu'on pourrait pas nettoyer le balcon, avoir des chaises pour que ces gens-là puissent s'asseoir dehors? En ce moment, il y a une petite banquette en bois, toute usée. Les vieux qui sont pour la plupart maigres ne peuvent pas s'asseoir sur des banquettes de bois. Il y a deux fauteuils de disponibles sur dix personnes dans le, le salon euh, prévu pour les Alzheimer, la salle de séjour. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un peu plus de fauteuils? euh je dis c'est 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 de la base c'est de la base c'est de l'humanité c'est c'est ça que ça prend
0: ouais mm. Oui, puis pendant ce temps-là, le gouvernement se gargarise en nous parlant de la mais des maisons des aînés. Ben oui, ben les aînés qui sont là en ce moment, est-ce qu'on peut prendre soin d'eux? Puis en plus, ta sœur, elle n'est pas vieille, hein? elle a 65 ans, si je me trompe pas, Dominique. Oui. Euh, Marie, je le mentionne juste en passant, parce que je sais que ce n'est pas à ce titre-là que tu nous parles aujourd'hui, mais je veux quand même rappeler aux gens, quand tu nous parles de musique, puis quand tu nous parles de, de cinéma, que <rire> tu es dans une autre vie, tu es aussi scénariste et c'est à toi qu'on doit, entre autres, le scénario de la Passion Donc donc, on, on, on sent toute ta, ta sensibilité aussi, et, et, et c'est pas négligeable, c'est-à-dire qu'être en contact avec de la beauté, être en contact avec de la musique, être en contact avec des œuvres d'art, ça peut changer le quotidien de quelqu'un. Comment ça se fait qu'on leur refuse même ça?
1: Absolument, c'est tellement vrai, Sophie. Il a, moi, maintenant, je connais toutes les petites madames, je les adore. Il y a une madame qui s'appelle Madame Isabo, c'est une amoureuse de Claude Dubois. C'est à force de côtoyer ces gens qu'on sait. Bien. Alors, pourquoi un midi par semaine, on met pas de la, de la musique de Claude Dubois au moment où cette dame-là est en train de manger? Je veux dire, quand, ils sont tous dans, dans la chambre de ma sœur. Moi, je les réunis en gang, là, puis on, on, je leur fais des petits massages. C'est pas compliqué. Ils, ils ont besoin juste d'un peu d'attention. Ils ont besoin de musique. Ils ont besoin d'être touchés. Ces gens-là ne sont jamais touchés. C'est pas c'est ils ont besoin d'une préposée qui vont les amener marcher. Juste un petit peu. Il y a un jardin communautaire en bas. Pourquoi ne pas amener deux madames qui marchent, qui sont autonomes, prendre une bouffée d'air frais, nettoyer le balcon? C'est pas compliqué.
0: Marie, pas compliqué. Euh, quand tu y vas, donc tu nous as décrit ton quotidien que tu es là tout le temps. Euh, oui. Je pense que tous les gens qui nous écoutent euh, comprennent le, le, la charge mentale aussi que c'est d'être un, un, un proche aidant, au-delà de la situation euh, à Vigie, euh, Reine-Élisabeth. Comment tu fais pour continuer à avoir une vie parce que tu es constamment en train de t'occuper de, de ta sœur?
1: Ah, oh, mon Dieu! Mais là, ça, c'est un autre département. Euh, je dois dire qu'après être sortie de la crise, de la COVID, au début février, euh, c'est sûr que je suis allée voir ma sœur tous les jours, je la lavais tous les jours, euh, je lavais les cheveux dans un petit robinet, j'étais vraiment euh, à plat. Et euh, bon, et j'ai gagné, j'ai regagné ma sérénité pouce ou centimètre par centimètre. Parce que je pense que c'est important de, de rester serein ou en tout cas tout au moins de pas perdre toute sa, sénérité, sa sérénité. Et je dirais aussi que hum, l'amour est plus fort que tout.
0: C'est hum, bien dit. Marie, euh, dans quelle mesure, parce que toi tu nous as parlé en novembre 2021, tu avais interpellé à ce moment-là le ministre Christian Dubé, il euh, y a d'autres proches aussi de gens euh, qui sont euh, euh, au CHSLD VIGI qui ont parlé à La Gazette, je sais qu'il y en a d'autres qui ont parlé à CTV, dans quelle mesure toutes ces interventions médiatiques-là ont eu un impact et ont fait bouger les choses
1: ben En fait, euh, c certaines de, de, de mes amis, euh, proches aidants, aidantes, sont très sceptiques par rapport à cette enquête. Euh, ils ont l'impression que ça donne rien. Euh, moi, je suis un peu plus optimiste en me disant que, que, que finalement, le fait de se révolter, le, le, le citoyen ou la citoyenne a quand même une forme de pouvoir et j'ose croire... Mon Dieu, j'ose vraiment croire que le ministre va nous entendre et que ça ça restera pas, le rapport ne restera pas sur la tablette. Il y a des patients au sixième étage en ce moment qui souffrent. Ils n'ont pas les mêmes besoins que ceux qui sont Alzheimer. Il y a des gens qui ont besoin d'aide là-dedans, ceux qui n'ont pas de famille mmh. souffrent. Tu imagines nourrir un nourrir un nourrir une personne qui a besoin d'être nourrie là, quotidiennement quand il y a deux préposés pour une douzaine ou une quinzaine de malades on peut pas tous les nourrir donc c'est certain qu'il y a des préposés des, des malades qui sautent des repas et ce qu'il faut savoir il faut le vivre de près c'est que avoir quand on est dans un, une chambre confinée et qu'on n'a plus l'usage de ses membres la seule chose qui nous reste dans la vie, c'est de manger un repas et quelqu'un pour nous nourrir.
0: Mmh. » ouais. Marie, en plus, on n'a même pas parlé des infestations de punaises, on n'a pas parlé de toutes sortes d'autres conditions de vie absolument épouvantables, le manque de préposés, euh, la pénurie de main d'œuvre, toutes sortes de problématiques. Euh, donc, à ce CHSLD, euh, Vigie, reine élisabeth dans, dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, ici, à Montréal. Marie, euh, je voudrais terminer cette entrevue simplement en te disant merci de prendre soin de ta sœur comme tu le fais, merci d'être venue nous parler aujourd'hui puis euh, la prochaine fois que tu vois Dominique, donne-lui un énorme bisou, oui. prends-la dans tes bras, de la part de, de nous tous ici à Cube, ton histoire nous bouleverse, oui. l'histoire de oui. Dominique aussi, et espérons oui. que les choses vont bouger dans le bon sens avec cette enquête.
1: Oui, parce que en terminant, j'aimerais quand même dire qu'il n'y a plus de punaises. en fait, c'est ce qu'ils nous ont dit, mais j'aimerais aussi dire que le gouvernement donne 73 000 par patient par année au CHSLD. Donc, euh, ça fait quand même beaucoup d'argent. On aimerait ça que l'argent soit investi sur le bien-être de ces gens.
0: C'est une excellente conclusion, Marie. Merci beaucoup. Marie vient donc, dans la, dont la sœur Dominique, 65 ans, atteinte d'Alzheimer pré, précoce, est au CHSLD, Vigie, Reine-Elisabeth, qui est visée par une enquête externe du ministère de la Santé du Québec. Merci, Marie.